0: Fala galera, mais um episódio aqui do Advisor e hoje eu tô com um grande amigo meu aqui,
1: Brian, obrigado.
0: cara que, enfim, tá, tá desbravando alguns mercados aí, principalmente na linha de, de startups, inovação, novos negócios. Cara, obrigado pela presença. Obrigado você, a você, Fernando, Muito obrigado. É enorme ter você aqui, com certeza a gente vai Todo meio. absorver muita informação sua, absorver muitas lições. Braia, essa galera aí é uma galera empreendedora, é uma galera que quer fazer a diferença, que Sim, quer claro. ir pra cima, ir pras cabeças. Claro. E você eu acabei conhecendo, cara, coincidentemente, acho Sim. que tem negócios, né? Sou investidor em, algumas, em alguns projetos, em alguns negócios. E eu conheci você através da EQCID, né? Uh -huh, uh -huh. EQCID, pra quem não sabe, é uma plataforma de, de captação de recurso dos investidores. Uhum. Então a galera deve conhecer muito a questão da, daquelas plataformas de vaquinha que a galera juntava dinheiro para viabilizar alguma coisa. Sim, né? sim. E essa questão quando virou, quando regularizou para transformar todo o recurso em equity da empresa, né, para os investidores. Cara, eu achei genial. Eu achei assim fantástico. Eu falei assim, como isso não foi criado sim, antes? É. O que? meu ver. Possibilitou a galera ter acesso, né? Claro. Ter acesso se tornar um sócio de uma companhia, se tornar claro. um sócio de uma de uma empresa. Isso eu achei assim fantástico. A gente sabe que é restrito o mercado, uhum. né? poucas pessoas têm acesso, principalmente os grandes investidores, uhum. normalmente tem. E isso aí abriu um mercado muito bacana para que pessoas físicas, né? pessoas que querem investir 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais uhum. e ter uma fração da companhia. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco para a galera sobre a EQCID. Claro, né? Como claro. vocês entraram, de onde surgiu essa ideia. Com certeza,
1: né? com certeza. Bom, a EQCID é uma plataforma de investimentos online em startups. Então, é a ideia é que você consegue acessar oportunidades de investimentos em startups filtradas pela Exceed. Então a gente vai lá no mercado, a gente procura as melhores startups e a gente passa todas elas através de um processo de seleção. Depois, a gente disponibiliza a oportunidade de investir nessas empresas na plataforma. Aí para o investidor é muito fácil, ele consegue entrar, criar conta gratuitamente e quando a gente publica uma oportunidade ele consegue investir totalmente online. Então para ele é como ele consegue investir em startups com a mesma facilidade que ele compra ações na bolsa. Então, é essa é a ideia.
0: E o processo, ele, o processo de seleção, ele é, ele é rígido? Como é que
1: funciona? No Ixid, é. A gente aprova menos que 1% das empresas que aplicam. Então, nossa. Nossa, é, a nossa equipe já analisou 4 mil empresas querendo captar. Até hoje, a gente tem 29 rodadas de sucesso e tem duas abertas agora captando.
0: E quando surgiu o esse
1: Exceed, eu conheci o Greg em 2014, a gente abriu o CNPJ de 2015, primeiro ano de operação em 2016. 2016 É, começou? primeiro ano de operação mesmo, mas é muito desenvolvimento em 2015, pré-lançamento.
0: Vocês tiveram muitas barreiras com relação ao regulatório Brasil, assim, o CVM, incluso...
1: Então, assim, esse mercado é muito novo no mundo inteiro, está surgindo é, agora nos últimos 7, 8 anos no mundo inteiro. Onde
0: surgiu?
1: Inglaterra. Então, é, o meu sócio fundador, Greg, ele trouxe essa ideia, esse modelo de lá porque ele reparou o nascimento desse mercado oito anos atrás lá, quando ele estava trabalhando no Lloyds Bank, em Londres. E ele falou, é isso, finalmente, as startups vão ter acesso aos melhores serviços financeiros que antes eram reservados somente para as maiores empresas do mundo, porque só eles podem pagar o JP Morgan, Goldman Sachs, os bancos de um, investment banks, né, para, para, para esses serviços. Mas essas plataformas, como e lá fora, fornecem esses, o mesmo grau de serviço de qualidade, só que para startups e empresas em expansão. Então, ele se apaixonou pelo modelo e ele quase saiu do banco lá para trabalhar nas plataformas lá. Só que a mulher dele é, é brasileira e eles decidiram... Sim, é, o
0: pulo do gato aí. É, é, eles, não, não,
1: jogar. eles decidiram que era o momento de tentar alguma coisa diferente. ela estava lá há 10 anos, estava com saudade da família e tudo. Então, eles mudaram a família para cá e ele começou a estudar a CVM 400 para ver se esse modelo podia ser implementado aqui no Brasil. Fica
0: para a galera a CVM 400. Então, a CVM
1: 400 é simplesmente uma instrução da CVM que regulamenta ofertas públicas de valores mobiliários, IPOs, para grandes cooperativas ações bolsa de valores. Exatamente. Quando uma empresa vai lançar na bolsa, ele tem que é, obedecer às regras da CVM 400. Então, a Exide operou abaixo da CVM 400 não nos primeiros ali. anos, porque não tinha uma é uma instrução específica para esse mercado. Agora, muitos países vêm desenvolvendo essas regras e o Brasil também fez. Então, em 2017, a CVM publicou a CVM 588, que é uma instrução específica para esse mercado de investimentos online em startups. E a Exide foi a primeira plataforma para ser aprovada de estruturar e distribuir esses investimentos online Então a gente fez um trabalho é, muito iterativo com a CVM durante dois anos que ele, a CVM fez um ótimo trabalho de estudar todos os mercados lá fora para implementar regras que, que permite que faz muita proteção ao investidor que ele precisa para investir nesse tipo de, de ativo, mas ao mesmo tempo é, permitir a flexibilidade que esse mercado precisa para escalar.
0: Eles são abertos então para?
1: Então eles têm um processo de audiência pública, eles vêm entrevistando e consultando é, pessoas lá fora. E eu, os players do mercado aqui, durante o processo, para acertar, para fazer correto. Então, como é que você conheceu o Greg? Foi muito bem cara? feito. Você viu? Como o que eu conhe... É, o é, Greg interessante. é interessante. Nós somos estrangeiros e a gente joga esportes meio que estranhos para a maioria dos brasileiros. A gente somos jogadores de rugby. Rugby? Então, a gente se conheceu no treino de rugby
0: no
1: Brasil? É no Brasil, no Brasil.
0: Ah, então vocês já entraram no treino aqui? A gente
1: estava no treino, depois de treino rugby tem Você uma... Você trabalhava onde aqui? Então, eu estava trabalhando autônomo, eu estava fazendo, assim, várias Sim. coisas em, em... assim, marketing, educação, tradução, várias coisas assim. Eu sou economista de informação, Nossa. e ele estava estudando, tipo, como que eu posso lançar uma plataforma aqui no Brasil, estudando as regras, até ele aprender o português lendo a CVM 400. <risos> ele podia falar com os melhores advogados de mercados capitais sem problemas, mas quando Entrou no papo tipo do bairro, tá perdido. Durante ah, a primeira hora, sabe? Mas foi assim.
0: Eu acho fantástico isso, porque assim, a gente vê hoje o Brasil, você deve estar acompanhando muito mais do que eu, né? Eu, eu vejo o que, que acontece na televisão, nos jornais e tal. É, Brasil, o cara é poupança, né? O cara, tipo, a minha é. Vida brasileira é, cara, é botar o dinheiro na poupança. Hoje a gente já tá começando, tem várias, Exatamente. vários educadores financeiros, vários caras influenciadores aí digitais que estão promovendo muito a Bolsa de Valores, né? Sim. Entrar na bolsa, é. já a bolsa está na máxima, histórica. É, já né? subiu muito. De, lá, 107 mil pontos. É. E esse é um outro mercado, né? Sim. É um outro sim. mercado que está começando agora também, que eu acredito demais. Assim, é. Você tem uma outra é. opção para essa galera. Né? Sim,
1: sim, sim. Assim, vários fatores envolvidos nisso. Você vê a, a Selic, né? Que Cinco. dois anos atrás estava em 14,25 e agora está em 5,5 por é aí. Né, é e, e, e assim, os investidores estão procurando outras oportunidades. Essa renda fixa, esse negócio de um porcentamento. Sem, sem risco, não existe mais, então os investidores estão sendo meio que esforçados para procurar é retornos através de outros produtos, renda variável. E investimentos em startups é um desses produtos. Isso também, você tem essa onda recente de que, que o pioneiro, o que realmente impulsionou isso, foi o XP, mas de, de desbancarização. O brasileiro está cada vez mais tirando os investimentos do, do agente, do banco, onde que ele tem corrente e botando em plataformas online para investir online, e diversificar e gerenciar a própria carteira online. E Exceed é mais uma opção. Para, para essa pessoa que quer diversificar e ter acesso a retornos potenciais acima da média que os startups podem fornecer. Então, é, como eu falei, assim, um, um dos comentários mais frequentes que que nossa equipe recebe dos nossos investidores é que eu adoro vocês, vocês são como XP de investimentos em startups. Assim, eu, eu faço investimentos em ações e Botar outros carteiro. fundos em XP, mas eles não têm startups. Eu vou para Exit eu posso investir em startups também.
0: Direto. Totalmente
1: online, com segurança, sem problemas. Então isso é muito bacana, a gente está muito feliz em, em poder entregar esse, esse acesso. né? É, e do lado dos empreendedores, é acesso ao capital. É muito difícil acessar capital no Brasil, sempre foi. E esse modelo permite o empreendedor meio que tomar controle desse processo e fazer a rodada de investimento acontecer.
0: Não é é super bacana. É. Você deve estar acompanhando aí 2016, 17, é que vocês, vocês começaram aí. Você deve estar acompanhando a movimentação é, no mercado de startups. Sim, sim.
1: Com certeza. Como é, esse
0: fluxo, como é que tem esse fluxo assim? Está aumentando? Olha, um, muito. Um, assim, porcento, é,
1: é. parece que o um novo unicórnio brasileiro está pip, pipocando né? todo dia. Oh, assim, Toda hora a gente lê na, nas manchetes, novo unicórnio brasileiro. Nova empresa que começou como startup aqui no Brasil, 5, 7, 8 anos. Atrás, agora vale mais que um bilhão de dólares. E a questão para o para investidor tipo: Poxa, como que eu poderia ter investido nisso quando tinha 10 pessoas numa sala? né Como que eu não tinha acesso? É porque antes de, de, da Xseed e desse mercado, esse tipo de investimento só investidores institui, institucionais tinham acesso.
0: Que dava contar uma mão, né? É,
1: e, e agora a gente consegue oferecer oportunidades. Assim, para investidores, assim, todos os investidores. A gente tem pessoa física e pessoa jurídica é, na plataforma. Mas, como você falou, é, na XID você pode começar a investir em startups com um ticket mínimo de 5 mil. 5 mil? É, o médio na Exceed, é, é, desse ano, é acima de 20 mil, o ticket médio. Caramba. É, a gente tem uma uma base bem qualificada de investidores e em toda rodada você tem entre 2 e 10 investimentos, aportes individuais de mais que 100 mil. Tem várias camadas de investidores, mas, é, mas para começar, 5 mil. E assim, é, é muito legal porque agora o, o investidor, ele tem essa oportunidade de acessar esses startups e ter uma participação antes de eles virar um unicórnio e ele ele pode que um, acompanhar essa valorização da empresa através das seus lados de investimento até chegar nesse momento de unicórnio e, e multiplicar o capital que ele investiu.
0: Animal, eu, o, eu li uma matéria que na China saiu um unicórnio a cada três dias e meio, alguma coisa. É, assim? o tá,
1: até a China está o, o entrando forte aqui no Brasil com o SoftBank, investindo em várias é startups mesmo, aqui. Né? É, então...
0: um e no Brasil, a gente tá vendo assim, na história, sei lá, agora as startups, oito, nove startups, sei lá, quantas, dez, tá um pouco menos de dez, sei lá, 10 na faixa de 10 mas eu imagino que tá todo mundo no forno, né, para virar é, para virar unicórnio. Né? Então,
1: é, essa é a meta de toda startup, é escalar o mais rápido possível. Então, você começa com uma uma ideia que como você vai disputar um, um mercado, um, o que você vai fazer inovadora Pode ser o um produto inovador, também pode ser o um modelo de negócio inovador. E o fato que o Brasil está cheio de oportunidade para disputar, porque a gente vem de uma economia um pouco mais antiga, com tantas burocracias fechada, né? fechada que tem muita oportunidade para o empreendedor. Então acho que para o empreendedor é importante quando está decidindo, assim, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou, é, qual tipo de empresa eu quero abrir? Qual tipo de problema eu quero resolver? Aqui você foca na escalabilidade. Você foca na escalabilidade aí você vai ter acesso ao capital, você vai poder acessar investidores e, e escalar seu negócio e pode ser um, um negócio interessante.
0: Acho uma pergunta principal é, é o perfil do investidor. Sim. Ah, acho que isso é importante até para a galera não, não fazer nenhuma inconsequência. Claro, Ah, vou claro. colocar todo o meu patrimônio num, num negócio desse. Qual que é, a, qual que é o conselho da EQC para claro. tratar investidores, os uh, perfis?
1: Olha, assim, isso varia na etapa em etapa de, da empresa que está... em que a empresa está captando recursos. Eu posso falar do perfil dos investidores na EQC, assim... Ah, é um é, é, assim, a maioria dos valores... É, que estão investidas pela XSID vêm de investidores qualificados, e isso pela definição de investidor qualificado da CVM, que é uma pessoa que tem mínimo um milhão de reais em investimentos financeiros. Então a maioria dos valores investidos na XSID vem desse tipo de pessoa. Em termos de quem é essa pessoa, é difícil dizer, mas eu posso dizer de perfis muito comuns que investem ativamente através da XSID, e o mais comum é um empresário bem-sucedido. É um cara que já começou uma, duas, até cinco empresas próprias e cresceram essas empresas de, de ideia até empresa de grande porte e até vender, ter o próprio exit dele. Então esse cara viu com os próprios olhos, primeiro, quão difícil é para começar e crescer uma empresa, mas também os prêmios no final desse, dessa jornada, tipo, um, quão lucrativo pode ser de crescer uma empresa do zero e depois vender. E agora ele tem um pote de dinheiro e ele quer investir em oportunidades parecidas. Ele quer repetir, só que esse investidor não quer fazer su resposta, suando, né? É, é, é. suando, né? Ele quer fazer com dinheiro investindo e, e fornecendo conselho também, de com toda a experiência que ele tinha. Então esse é o perfil mais comum de investidores ativos na né, XG. Então, porque ele já viu é, o que pode acontecer. E também você tem executivos aposentados e também ativos que estão procurando empresas que estão disruptando os próprios setores deles. E você tem também é, investidores do mercado de capitais também. Assim, você tem donos de fundo de investimento investindo na pessoa física porque eles querem ter um pouco de acesso a esta empresa chegar na etapa de fundo com...
0: próximo Facebook.
1: Então. É, que é, que, é, que é tipo começar esse relacionamento com o empreendedor, né, para ter esse, esse relacionamento que quando esse empresa, chega na etapa que vai negociar com fundos, ele já vai ter um relacionamento com a empresa.
0: Normalmente, a primeira captação da empresa é que
1: Então, a gente opera, eu diria, na, no Brasil, rodada SEED e rodada Venture Capital, Early Stage Venture Capital, porque a gente faz rodadas de até 5 milhões de reais. É então, assim, a rodada média de 2019, por volta de 1,7 milhão por empresa. A rodada maior uh, esse ano foi 4 milhões, a Mutual, que você conhece, captou 4 milhões em 9 dias. Foi uma rodada muito interessante por alguns motivos. O ticket médio foi de 22 mil, foi a primeira rodada na Exceed, onde você tinha um aporte de um investidor só, pessoa física, que botou mais que um milhão de reais. Foi, foi muito bacana foi essa rodada. Foi a maior rodada. do Brasil. Na época, foi. Agora tem, agora tem mais uma rodada que fez 5 milhões, em breve a gente vai lançar. Uma rodada cinco de 5 milhões. milhões. É, o limite, né? é o limite da CVM. Não pode, não pode ser mais que 5 milhões por tempo. ano, por empresa.
0: Por ano, por
1: empresa. É. Então, uma empresa podia voltar e fazer, fazer outras rodadas o... por ano.
0: Coloca aqui o, o segredo, então. Os mercados é, com oportunidade. O né? que cê, oh. vocês estão acompanhando lá? Pô, 4 mil empresas. Sim. Pascal, no colo lá de vocês, selecionaram 29, né? É, 29, é, 29 rodadas
1: e tem duas abertas agora. 31.
0: É, 31. Onde está oportun... tá a oportunidade? Ah, de...
1: Vários setores, <risos> cara. Vários setores. O, o Brasil está cheio é, de bom, oportunidade. Brasil, Eu porque... diria que, assim, é, nossos investidores têm mostrado um apetite bem forte para a fintech, com certeza. o isso, tipo insure tech e accounting tech. É, então, esses esses mercados têm muito apelo com os investidores, mas também tem oportunidades em Agrotech, Healthtech, SaaS, assim, modelos de SaaS B2B, por exemplo. Tem oportunidades em quase todo canto aqui no Brasil.
0: Qual critério que vocês uh, usam lá na né, Equity assim, que você puta, uh, um, um negocinho assim aqui seja, ah, nem vou ver isso aqui. Tipo, hum. qual, qual critério que vocês Cara,
1: tem tem vários, Fernão. porque assim, a gente faz o trabalho de um fundo de investimento, nossa ah, análise no mercado, é profundo. Ti... Sim, 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 a gente faz, a gente tem assim, regras básicas no início, mas a palavra e escalável. Vamos começar por aí. Então, o negócio tem que ir escalável e tem que ter potencial de exit para o investidor. Então, tem que... Teve algum exit? Ainda não, é muito cedo. É, sim, é muito né? cedo porque... é anos, né? É, aqui no Brasil eu diria mínimo 4 cinco anos para atingir o um momento de exit. E a maioria das rodadas na Exceed foram feitas em 2018. Então, essas empresas estão crescendo ainda. Mas é interessante porque em 2018 também a gente tinha é, as primeiras rodadas follow-on na Exceed. Ou seja, empresas que captaram a primeira rodada na Exceed, cresceram e voltaram para fazer a segunda rodada captando é a Seed, então Aí
0: pode né? pode
1: pode com certeza assim
0: é milhões, Há cinco milhões anos,
1: pode fazer uma duas três quatro rodadas dependendo da empresa então eles captaram um valor cresceram voltaram captaram um valor maior segundo um vale maior dobrado em média um ou dois anos para o investidor é interessante porque é, uma... é mostra uma valorização clara no papel não em momento de liquidez né mas mostra que a empresa está no caminho certo até ele está valorizando e o investimento que ele
0: colocou já já dobrou. Já, já dobrou? dobrou.
1: Exatamente, exatamente. Valor isso era 2, agora é
0: 20. Entendeu? Então, ah,
1: ainda não. Ainda não. É muito cedo. Porque assim, para para ir de 2 a 20, assim, é, não, isso isso é... isso é longo de 4 a 8 anos, essa ah. valorização. Mas esses que eu mencionei, em média, eles dobraram em valor em 1 um a 2 anos. Então, qual outro ativo faz isso? Então, é, isso é muito bacana. É, mas o Exit vai ver Nas plataformas lá fora, os primeiros Exits demoraram uns 4 anos, depois das primeiras rodadas, para começar a gerar mas depois de começar a gerar, assim...
0: É o da China, né? O negócio da China. Tá no forno, né? Os tá no os... forno, tá no forno. Estão... Os Exit estão no forno ali é. e o estalo vai começar a é. ter uma venda atrás, atrás da outra. Como é que você enxerga o mercado? assim? O que, que Você Você viaja muito para os Estados Unidos, Inglaterra? Você faz essa...
1: Esse então, a gente tá focado totalmente aqui no ah, Brasil. Brasil. Então, são é, é serviços de mercado de capitais para empresas, para empreendedores brasileiros, e os investidores são brasileiros também. Eu sou americano, meu sócia é inglês, mas a XIG é Brasil.
0: E o, e o mercado, o que você se enxerga? Você está aí desde há três anos? Vai, vamos dizer que Você está tá no Brasil quanto tempo? É? Eu estou aqui há 11 anos. 11 anos? É, é. é. Mas é, é, que é um.
1: Exceed super... é, é, sim, alguns. Operacional é três, chegando em quatro. É,
0: como está o grau de satisfação, assim, é, do mercado como um todo, né? Hum. Exceed dentro? E como é que se enxerga os próximos cinco anos dentro desse mercado? O <risos> que, que se enxerga que vai acontecer no Brasil e no mundo com relação a, a gente tá... essas plataformas? está
1: né, né? muito a gente positivo e é. a gente fez muitas conquistas até agora, mas estamos apenas começando, cara. Apenas começando, porque como eu falei, muito groundwork, muito trabalho no início, sem ser é operacional. Inchado, inchado agora. É, Mas agora, assim, como eu falei, o, o ano de o mais crescimento foi ano passado, depois da regulamentação é, passar. Assim, a gente está no início da curva exponencial, basicamente. Isso é muito animador. e
0: Vocês estão recebendo mais empresas na caixa de e-mail lá? Vocês estão recebendo mais? Com
1: certeza! E além de, de, de além de mais empresas, empresas de perfil diferente, empresas que estão mais maduras, que estão tentando captar valores maiores, porque eles já passaram muito perrengue tentando negociar as soldadas offline, e aqui no Brasil ainda demora seis meses a um ano para captar offline se você conseguir, e está cheio de surpresas não agradáveis, está cheio de coisas inesperadas, e, e realmente tira todo o tempo de um dos sócios da empresa em um, um full-time job, ele está descobrindo que o caminho através da Exceed, você consegue o dinheiro com velocidade, segundo os melhores termos, você consegue um monte de apoiadores, você consegue o smart money, então está ficando um No-brainer. Então a gente está recebendo demanda de, de empresas que nem o Mutual, que estão. Ah, esse é o caminho certo hoje. Vamos alavancar esse modelo e, em vez de passar um ano tentando fechar uma captação, vamos captar 4 milhões em 9 dias e vamos concentrar em crescer o negócio e escalar o negócio.
0: Normalmente essas empresas que vão para a elas precisam de smart money? Elas, elas fazem questão? Vocês Como é que é a ação em cima do smart money? Todo,
1: todo na, startup da, precisa, todo, é, todo empreendedor e toda startup precisa de smart money. O que é importante entender. É mais
0: importante,
1: né? É, uma. É, e um das fatores mais importantes, isso também depende do nível da, 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 do crescimento Sim. da empresa e do, do time, e quem já está a bordo, vamos dizer, mas o que é importante entender é que smart money é diferente para, para cada empresa. Não existe um smart money que eu sou smart money para toda empresa. Isso não existe. Então, é... É, tem que ter fit e o cara tem que ter experiência no, no teu mercado. Assim, isso que é legal sobre o nosso modelo, porque nossa base é tão grande, é 30 mil agora, está crescendo. É, é então você tem é, acesso a profissionais e empresários bem-sucedidos de vários ramos, de vários mercados.
0: Você consegue acessar esses caras facilmente?
1: Eles estão lá esperando a gente simplesmente botar as online e depois eles investem. Eles investem automaticamente online e depois eles entram em contato. Então, o investidor qualificado, o smart money para a tua empresa está na base. Mas, como eu falei, esse smart money diferente para cada empresa e o, o Smart Money geralmente tem experiência no, no seu setor de negócios da sua empresa então temos empresários bem-sucedidos e assim é, profissionais de vários mercados, temos executivos de várias corporações que estão esperando oportunidade de investimento no ramo deles. Também uma coisa importante entender sobre Smart Money que muitas vezes o Smart Money não é uma cara que aplica a maioria do tempo dele procurando investimentos em startups, ele é um empresário também, ele tem os próprios negócios, ele está operando ao mesmo tempo ele quer acesso a essas oportunidades de retorno tonos muito grandes. Então, para para ele, a XSEED fornece um grande serviço, porque ele consegue é, acessar, analisar e, e investir em oportunidades com muita facilidade, é, assim, através da plataforma, sem ter que dedicar tempo dele full-time a procurar e filtrar e negociar investimentos em startups. Então, é, assim, nossos investidores que realmente trazem esse smart money, eles são empresários, eles estão operando e eles utilizam a XSEED para acessar oportunidades de empresas no mesmo setor onde que eles podem botar um dinheiro Sério, interessante e ao mesmo tempo eles podem fornecer conselho também.
0: Essa questão do, das empresas diferentes que aparecem lá, né? uh, Tem empresas de inteligência artificial, né? Tem, no tem.
1: Da... A, Nama, a Nama acabou de captar 2,5 milhões de reais. Um mercado super interessante é, que, que muitos investidores têm grande interesse, né? Então, esse é um mercado. O
0: mais louco que apareceu lá, tudo Isso aqui é. Mais que... louco? <risos> ou algum produto que vocês estão, vocês estão querendo criar algum produto no, novo para a plataforma? Ou... Vai ser motor focado
1: nas captações. Ah, não. A gente está focado totalmente no nosso core business de, de captações, de rodadas de investimento. Mas a, a coisa mais louco é, eu não sei. É porque geralmente coisas muito loucos nem passam um filtro, <risos> sabe? Então. Tem que
0: filtra? Tem uma equipe?
1: Ah, a gente tem uma grande equipe. Vocês têm, vocês sim, sim. É por volta de 20 pessoas nesse momento e a gente está contratando. Então, é, se se tem pessoas aí que tem interesse em trabalhar num fintech que está né? Bom, tipo, bombando né? e crescendo é, Visite xeed.com e a gente está contratando. Então, Show de bola é.
0: puta Empresa legal, seta é. pra caramba Top demais. É. E o Brasil? Então, 11 anos aqui no Brasil, o que, que te atraiu tanto aqui? Então?
1: Olha só a, meu, back, meu background... Ah, só
0: quer vir pro carnaval? Aqui,
1: Não, que né? isso? Não. É Na verdade é um pouco diferente. Eu sou economista de informação e eu já tinha morado em outros países, já tinha morado na Espanha na França e eu, eu peguei um gosto de, de morar em outras culturas e eu gostei desse desafio cotidiano de operar e de viver em outras culturas e, e aprender outras línguas, então isso é outra paixão minha. Então, é, eu estava, quando estava estu, estudando na faculdade, é, todas as manchetes internacionais estão tá falando sobre os BRICS. Brasil, Rússia, é in the China, os países do futuro, né? Então eu fiquei estudando e é, falando, tá, imagine, um ali.
0: imagina...
1: Imagina qual interessante seria para fazer parte do desenvolvimento desse país é, que está passando agora. Que, por exemplo, os Estados Unidos já passou alguns anos atrás, mas agora o Brasil está passando então imagina se você podia inserir lá e operar e crescer junto com, com o país nesse sentido e contribuir. Então, e também ao do coragem, lado... né? Tem
0: que ter coragem. Porque assim, é... se você tiver um cara dos Estados Unidos, né? É, você, é. americano, você fala, pô. Os Estados Unidos é um mar de oportunidades, né? Com... Em
1: teoria, cara, em teoria é, mas isso é também um pouco de mito nisso também, porque os desafios no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes, mas eu diria que são, em termos de é, grau, eles são iguais. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui no Brasil tá muito difícil começar, então é muito difícil tirar a ideia do papel, acessar o capital que você precisa, acessar o investimento, abrir o CNPJ, contratar pessoas e operar e começar a faturar. Isso é muito difícil no Brasil, por várias burocracias e outras dificuldades, mas uma vez que você consegue ultrapassar as barreiras e começar a faturar e lucrar, você se acha no mar aberto, sem concorrência, porque é tão difícil começar e sobreviver. Isso é diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito fácil começar, muito fácil abrir uma CNPJ, muito fácil contratar. A
0: concorrência é muito absurda também.
1: E você morre pela concorrência. Porque uma vez que é descoberto que esse modelo de negócios dá certo ou vai gerar dinheiro, centenas de empresas nascem e você está com uma competição acirrada, seus margens vão para baixo, o grande dinheiro escolhe uma, duas, três empresas para colocar um monte de dinheiro atrás e você morre pela concorrência lá. Então, não é tão fácil assim quanto as pessoas acham. Não é tipo, ah, eu vou para os Estados Unidos e todos os meus problemas vão ser resolvidos. Diferente, não é não é bem assim. Então, o Brasil é difícil que eles falam é expressão em inglês que o Brasil não é para iniciantes, Brazil's Not for Beginners. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo, prêmios, os frutos que estavam esperando você, sim, sim. se você consegue, é assim, porque você chega um determinado momento e você olha para o lado e não tem, não um tem para concorrer. É você e a sua empresa,
0: né? Nesses, nesses, 11 anos, mais precisamente aí, na, nos últimos anos, qual foi aquela, aquele momento, seu que você falou assim, caramba, não sei se teve também, né? Aquele momento de grande desafio de repente na tua vida pessoal ou profissional mesmo? E uh -huh. eu falo isso, que a gente está falando justamente dessas questões burocráticas. Desafios de negócio, a galera ali querendo ter negócio, tem negócio, faz negócio. Claro, claro. Faz negócio. Teve aquele momento na sua vida que não vai dar. É, ou você não Olha,
1: de... empreender em qualquer país, mas especialmente no Brasil, emocionalmente é uma montanha-russa. Então você tem que estar preparado para isso. Não, você não vai ter um dia padrão. Você, não é tipo bate-ponto. Não é tipo você chega no trabalho, assiste o lista de coisas a fazer, depois você pode ir para casa. É trabalho 24 horas, 14 horas por dia, fim de semana. Você Sim, assim, ele é, é um trabalho que não para E assim, você vai ter dias de conquista Tipo, dos seus sonhos que você nunca imaginou Que você podia se sentir assim E vocês vão, você vai ter baixos muito, muito profundos também E pode ser um dia atrás do outro isso é. essa, essa oscilação, vamos dizer Então, você... lá, essa
0: expectativa é importante É, você
1: curso. tem que entender que esse é o jogo que você está entrando Não é, pode primeiro... ficar
0: tão feliz e também não pode ficar tão triste você...
1: É, você tem que saber que é uma maratona E que você vai passar essas oscilações essa variação mas... É... Se você trabalhar e também tem sorte e persistência, a tendência em geral no agrigor vai ser para cima. Então, é é, é isso. É, eu diria para o empreendedor, o importante é, é entender qual tipo de empresa você quer construir. Você quer construir um negócio que é a gente chama em inglês um lifestyle business, ou seja, uma coisa que é mais tradicional, que não necessariamente tem esse aspecto de escalabilidade, que a maioria das empresas são é, assim, negócios assim, e isso está tudo ok. esses não são empresas que vão escalar e conquistar o mundo. Agora, se você quer construir uma empresa que é escalável. Escalar uma empresa até o ponto de sucesso vai ser um investimento de mínimo 5, se não 10 anos da sua vida. Então, para, para levar até até o ponto de sucesso, o ponto de exit. Então, está preparado para isso também. Não é uma coisa que você vai começar, tipo, vou fazer isso e daqui a 3 anos vou fazer outra coisa. Não, é tipo, se é realmente sério alguma coisa que vai escalar, eu vou te falar, vai levar 10 anos para fazer, fazer certo. Se
0: é no jogo, entra no jogo para valer. Entra
1: mesmo, para valer. Exatamente, para valer. Então, ter, ter esse consciente também. O bom da Exceed agora é que muitos Empreendedores nem pegam coragem para começar porque eles pensam: bom, eu posso começar, mas eu sei que para fazer isso eu vou precisar de milhões de investimento. Como que eu vou conseguir isso? E não existia, mas agora você tem luz no final, você pode ver como você pode escalar, porque você pode pegar um pouco de capital do seu bolso para começar, para abrir o site, o CNPJ, uhum. o Online. Aí talvez você conheça alguém que pode ajudar você botar alguns 50 mil, um amigo teu, alguma coisa assim. E depois você botar o MVP para rodar, você pode entrar no XSEED, você pode fazer uma rodada de, vai, 800 mil, crescer, voltar, fazer uma rodada de 3 milhões, crescer é, é. e depois do XSEED pode ir para os fundos. Então esse caminho e esse acesso capital agora está ficando mais claro, mais definida. Então, fica mais fácil para o empreendedor tomar essa coragem, tipo, não, eu posso sair do, do meu trabalho, por exemplo, eu posso começar porque se eu ralar, se eu trabalhar bem, se eu engajar e contratar as pessoas certas para me ajudar, a gente vai ter tá acesso o dinheiro do investimento que a gente precisa para escalar, para chegar na próxima etapa. Isso animal, é muito legal. Animal,
0: Um é. aí que a galera pouco conhece. né? Eu mesmo comecei a conhecer recentemente e eu, eu participo de muito evento e feira. Sim, e sim, sim. E no Brasil não tem muita muita plataforma assim. né? Não, não, não. É Assim, uhum. Muito exclusivos, né? Essa, é tem um essa, mercado é. novo. É tem um mercado muito novo, mas eu vejo que daqui 5, 10 anos, com uma bolsa de valores, a gente vai ter uma opção de Sim. ser sócio aí de várias empresas. Né? Ah,
1: assim, você tem essa opção agora através da Tech mas como você falou, esse mercado tem muito para crescer ainda. Comparando com o benchmark, né? Lá fora de Inglaterra, começou igual que o Brasil. Primeiras rodadas de vai, 500 mil libras por aí, é. e rodadas um pouco mais prolongadas. Agora, empresas captam é, milhões de libras em horas. Pelas plataformas é, são, Mas assim, lá não tem
0: limite de
1: captação é, tem, tem regras diferentes Mas, mas eu estou falando que a, a vo, o, o volume, o volume, é, volume é, é, é cotidiano a empresa Captar recursos totalmente online lá, lá Olha, que... tem vários já Mas um que me destaca na memória É o caso de, de BrewDog Você conhece BrewDog? BrewDog BruDog é aquele é, cervejaria escocesa que começou Dog, como entendi. micro cervejaria financiou todo o crescimento dele através de bom não todo mas quase todo equity é crowdfunding exatamente e eles fizeram tipo seis rodadas interessante acho que foi em 2018 eles fizeram uma rodada private equity com acho, dois fundos e é, já esse, é um grande né? já grande exatamente isso de centenas de milhões de, de dólares esse, essa rodada esses fundos ofereceram para comprar as participações dos investidores das primeiras duas rodadas que foram feitas lá atrás, é, lá atrás. e então, para esses investidores foi tipo 127 vezes em seis anos. É. Então, é tipo é um grande caso e tem outros lá. Eu não tenho de cabeça quais são as, todas essas empresas, mas é prestam estão alavacando esse modelo, porque poder de marketing e é capital rápido, é melhores termos de investimento e é capital contínuo. você pode captar várias vezes é. se você tiver sucesso.
0: E sair da caixa, né? Acho que tirar a cabeça um pouco do padrão, né? Do que a gente está acostumado. Entender que tem risco, né? Obviamente. Claro, 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 são claro. Tem empresas claro. nascentes aí que estão... Com certeza. A atividade, tem sim, risco pra sim. caramba. Só que, pô, reservar um... um... Um, um pouco do recurso pessoal para para aportar e tentar um novo caminho aí? É, é isso,
1: é, você acertou. É, é importante falar desse parte. Investir em startups é, é, um, é um investimento de risco elevado, com certeza, e você tem que aplicar uma estratégia específica para esse investimento. Então, a gente sempre fala em né, Exceed, diversifica duas vezes. Então, primeiro, separa uma parte dos seus investimentos totais para botar e, em startups, criar uma carteira de startups. Vem, então de novo. Exatamente. Então, <risos> tipo, <risos> se, se você não é investidor qualificado, eu diria que você não deve você deveria investir mais que 10% dos do seus investimentos em startups, então ah. você bota isso do lado e não é para botar esse 10% numa uma startup só, você investe esse 10% e divide parcelado em vai 10 a 30 startups, valores parecidos, para ter uma carteira. 10 a 30. 10 a 30, Acho. provavelmente, ao longo de tipo 2, 3 anos fazendo, ah. criando essa carteira, porque aí você vai, os retornos, nenhum investidor, nenhum fundo venture capital está capaz de falar com certeza qual vai ser a startup é. da carteira que vai gerar esses retornos extraordinários. Então, ah. você diversifica e a ideia é que uma ou duas na carteira, vão gerar muitos retornos. Muitos não vão gerar retorno nenhum, mas aquela é uma ou duas na carteira é, que... Um paga
0: conta, né? É,
1: mais que pagar a conta. Pagar a é, conta é, é muito paga, mais. Paga essa, paga é, essa é a ideia. Então, é, essa é a estratégia que tem que ir pra cá, como você falou, um ativo com risco elevado em termos de investimentos.
0: Cara, e a sua formação? É economista?
1: Economista, né? eu sou economista, então... É, mas eu já trabalhei com marketing, com educação, com tradução. Eu, é comercial também? Não? É comercial também. Com, assim, agora na NextSeed eu faço várias coisas, é, mas comercial é um desses e também estratégia e várias coisas. Você vai tocando muita coisa quando você é fundador, né então você muita coisa chega em você. Hoje o me... é você e o Greg. é, é A gente o tem o só Deus. seus fundadores e tem por volta de 20 pessoas na empresa nesse momento. Então, o Greg traz essa bagagem de, de investment banker. Ele traz essa bagagem de é, mercado de capitais. Ele estava trabalhando seis anos em Lloyds Bank em Londres. Deus. Fa... é Fazendo deals de securitização para as maiores empresas do mundo, Nike, GM, transações de bilhões de libras. Então, ele ele traz toda essa bagagem e ele que e entendeu eu, primeiramente a oportunidade desse de mercado da plataforma. Então ele traz isso e a gente se juntou aqui no Brasil, quando a gente se conheceu aqui.
0: Nada coincidência, né? Ah. No rugby, cara. No rugby, Agora, foi no gente, rugby. O acontece assim, meu.
1: É, 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 é exato. Eu, eu também concordo, eu acho que tipo essa ideia que eu vou achar um fundador parceiro num evento de networking que... é pouco provável, porque assim, tem que, bater, né? é, tem que ser um pouco mais orgânico, mais natural. É, é, bom, na minha experiência, os casos que eu vi, é, é mais natural, mais orgânico, não é tipo marcado e vamos conversar e, e tal. É, um Os tipo... meus sócios
0: e mentores eu conheci numa festa na Bahia, na praia e mudou completamente. É isso, tudo. cara. É isso. É mais, é mais orgânico. É. É, exatamente.
1: Então é, é, é uma história longa, mas... Sua é... esposa é brasileira? Sim, a gente conheceu há anos atrás isso aqui. É.
0: Legal. E pra fechar aqui, Brian, é... cara, obrigado demais por Não, a Obrigado a você, Senão. Eu queria que você... Não sei, acho que você é um cara que... Pô, já... acho que assim, ó, é desafio você abrir uma empresa no Brasil. Brasil, eu sim. concordo, é, já tive alguns negócios aqui também, não deram certo, fechei tudo sim. sim, sim. Só que também acho que é um puta desafio você sair da do seu ninho lá, Estados Unidos e meu avô veio para cá. Eu acho que são é. vários momentos de desafios, são vários momentos de desbravar, sim. né, é, é. regiões, negócios, lares, deixou família para trás, deixou um monte de coisa, né, uhum. para você buscar o seu propósito, buscar o seu futuro. E ali tem muita gente que tá querendo tomar uma decisão também, Sim, né? sim, sim. Fazer diferença, de, enfim, de fazer um pouco mais na atividade, pessoas que já trabalham no tradicional, fazem algo em paralelo, tem muito disso aqui na, na nossa base, e só que esse algo em paralelo talvez realize o sonho da pessoa, né mas ainda uhum. falta aquele, aquele punch, sabe, aquele, Sim. o que eu faço, o que, uhum. que não. Até esse momento de decisão, os desafios, acho que uma mensagem, um conselho, né, o programa é coisa. É claro, claro. Então, um conselho para essa galera, o que você faz nos próximos 5, 10 anos, onde que essa galera está morando no Brasil, um país de oportunidade. O que, que você fala para essa galera para eles saírem da, da oh, caixa
1: também? Olha só, isso depende muito da etapa de vida que você está. Então, por exemplo, se você é jovem, você tem nada para perder. Vai lá aprender, empreender, porque você tem muitos anos na frente. Então, se não der certo, você vai aprender muito. E você vai ter muitos anos para recuperar e fazer outra coisa. Então, não tem nada a perder. É, vai, é, No mínimo, vai ser uma, uma experiência de enorme educação que você não vai conseguir em nenhuma faculdade. Então, primeiramente, isso. Agora, se você tem um pouco mais de experiência, você está um pouco mais mais velho vamos dizer, também pode empreender mas assim, talvez você tenha família talvez você tenha alguns compromissos financeiros então eu entendo, pode ficar difícil, lógico mas assim, a decisão pode ser difícil, eu diria que você tem que estudar, tem que refletir, você você vai saber vai ser alguma coisa interna de você se é alguma coisa que tipo, você não consegue esquecer, você vê um problema muito claro que ninguém está resolvendo e você sabe que você tem a capacidade de resolver esse problema, você tem um modelo que vai, que vai resolver e não é uma coisa que você pensa um dia depois você esquece e só pensa no próximo mês. É uma coisa que todo dia você está pensando, que Nossa. você não consegue dormir. Aí isso é uma dica que talvez é o momento Nossa. certo. E, aí, a... e eu diria que antes de tipo cortar tipo e o seu vida e cortar tudo e, e empreender é planejar um pouco. Então bota no Excel, pense em que você vai precisar além do dinheiro que você acha que vai precisar. Sócios. Quem são os sócios que, que ninguém faz nada sozinho? Pense quem são os sócios que vão ser fundamentais em entregar esse valor, resolver esse problema. Quais são os skill sets complementares que você falta como, como empreendedor, que você tem que juntar com você para ter 11, né? é, exatamente, então é, qu Pensa quais são uh, uh, Como os, como eu vou falar? Né? As habilidades, né? Quais, quais são as coisas mais importantes para esse negócio dar certo? Quais são as habilidades, os setores e os talentos mais certos e procura sócios que podem entregar isso e você tem que assim é, convencer eles da visão e de juntar com você e tudo isso é, Quando você tem todos esses skill sets básicos na mesma página, pronto aí você sabe que você está pronto para começar alguma Coisa.
0: Faz um pé de meia, né? você É, de
1: porque de... sem os sócios certos no início, é, pode virar muito difícil daqui a dois, três anos, quando você chega a um determinado tamanho. E, empreendedor faz faz esse erro muito de, tipo, pensar que pode fazer tudo sozinho. E no início você tem que fazer tudo sozinho, mas vai chegar um momento, quando você está crescendo, que você simplesmente não consegue. É Só tem 24 faz. horas na dia. Então você vai precisar desses skill sets em outros sócios. Então é importante juntar esses sócios no início para você dar a possibilidade de escalar e dar certo ao longo de 5, 10 anos. Então, eu diria esse seria meu meu conselho para o empreendedor. Sensacional, é.
0: então, acho que é, assim, é mais um momento de, de reflexão, fazer um pé de meia, né? não tomar nenhuma decisão irresponsável, é, né? mas é. ver que o mercado está cheio de oportunidade, Sim. Que a gente pode ir para cima e agora, Uh, esses caras aí, essas plataformas, né? eles dando oportunidade pra gente poder ser sócio né? de, de empresas Sim, é, maravilhosas, é, né? é. de inteligência artificial, de fintech, de saúde, enfim, N segmentos. Obrigado, meu irmão. Obrigado Fernão. pela. Muito obrigado, cara. Pela... Prazer, um grande pela prazer. Muito aula, obrigado. pela lição, com certeza a gente vai falar muito aí pela frente. Foi um ótimo tá começo, um
1: prazer é todo meu. Muito obrigado. Valeu, Valeu. obrigado.
0: Tchau, tchau.